سینمای نابینایان تقدیم می کنم. پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران به نام یکتای آفرینشگر سلام و وقت بخیر از میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراه پادکست صداهای ابریشمی امیدوارم که لحظات دلپذیری داشته باشید و وقت و حوصله کافی برای شنیدن این پادکست رو هم داشته باشید پادکست امروز نسبت به پادکست های گذشته ساختار متفاوتی داره در پادکست های گذشته ما بررسی میکردیم به صورت بیوگرافی زندگی یکی از صداپیشگان بزرگ تاریخ دوبلج و همچنین نقد و واکاوی هنرش رو و نقد آثارش رو به سم و نظر شما عزیزان میرسوندیم اما این برنامه تصمیم گرفتیم که یکی از بازیگران بزرگ درگذشته سینمای هالیوود رو مورد نقد قرار بدیم و صداهای مختلف و گوینده های متفاوتی که در تاریخ دوبلاژ به جای این بازیگر بزرگ صحبت کردند که طبعا شیوه کار و قدرت گویندگی هر کدوم از گوینده های بزرگ نتایج متفاوتی رو در برداشته. در بخش دوم یا بخش نمونهی، فیلم مردی که میخواست سلطان باشد، اثر جان هیوستن مورد نقد و واکاوی قرار میگیره. هم ساختار فیلم و هم دوبله اثر. پس با من همراه باشید. نگاهی به دوبله آثار شان کنوری شان کانوری از نسل بازیگران دوره طلایی سینمای کلاسیک محسوب نمی شود. آن بازیگران بیشتر در دهه های 1940 و 50 ظهور کردند و بیشترشان برخواسته از مکتب استدیوهای هالیوود بودند. ستارگان نظیر کلگ گیبل، همفری بوگارت، کرک داگلاس، برتانکستر، رابرت میچام، ویلیام هولدن، گری کوپر، جان وین و دیگران. شونکانوری با اینکه از یک نسل بعد از این بازیگران بود اما ویژگی های ستاروار آنها را به طور کامل دارا بود از حضور و قامت چهارشانه و ورزیده اندامش تا چهره کاریزماتیک بسیار جذاب و مردانه و همدلی برانگیزش نوعی سلابت و شوق طبیعی نهان همراه با اعتماد به نفس و هوشیاری در بازی اوست که به ویژگی های ستاره های کلاسیک سینما پهلو میزند و میتواند در این ردبندی جای بگیرد جنس بازی و نوع نگاه شوخش همراه با جسارات مردانه او به شدت یادآور کلاک گیبل است. حتی نوعی شباهت چهره هم در آنها دیده می شود. بیدلیل نیست که جان هیوسن وقتی در ساختن فیلم مردی که میخواست سلطان باشد با بازی کلاک گیبل و هانفری بوگارت در دهه پنجاه ناکام ماند در دهه هفتاد این فیلم را بالاخره با بازی شانکنوری و مایکل کین ساخت. اما بدون تردید ستاره اقبال برای شانکانوری با بازی در نقش جیمز باند با شماره معمولیت دو سفر هفت مهیا شد و پس از کلی بازی در نقشهای بیهمیت یک شبه ره ست ساله را پیمود. شخصیتی که انگار برای قامت او ساخته شده بود. کانوری با اتکاب ویژگی های ستاروارش چنان در این نقش خوش درخشید که هیچ کدام از جایگزینهایش حتی به سایه او هم نرسیدند. البته او پس از بازی در چند فیلم سعی کرد کلیشه زدایی کند و از سایه سنگین باند بیرون بیاید و قالب‌های دیگر بازیگری را بیازماید که تا حدودی موفق هم بود اما باند همیشه به عنوان نمونه ترین شخصیت او دست نخورده باقی مانده است
یکی از دلایل اصلی محبوبیت شانکناری نزد سینما دوستان ایرانی بیشک دوبله مناسب آثارش بود به جای او گویندگان زیادی حرف زدند که بیشترشان از صدا های تراز اول تاریخ دوبلاش بودند نامورانی چون چنگیز جلیلوند ایرج نازریان عطاالله کاملی منوچهر اسماعیلی نصرالله متقالچی بهرام زند حسین عرفانی و همه این بزرگان با صداهای گوشنواز خود هر کدام به نوعی جای کانوری خوش درخشیدند فراخور تنوع نقشها و توان متفاوت گویندگان یاد شده نتایج مختلفی در این بررسی حاصل شد. فیلم های جیمز باوند دوبله آثار باند با بازی شانکانوری در ایران سرگذشته جالبی دارد و بسته به اینکه فیلم ها در کدام استودیو و زیر دست کدام مدیر دوبلاش کار میشد گویندگان هم فرق میکردند و در این بین سرگردانی و پراکندگی خاصی به چشم میخورد دکتر نو اولین فیلم جیمز باند در اواسط دهه 1340 در استدیو مولن روج توسط زندیاد ایرج دوستار مدیریت شد و به جای کانوری برای اولین و آخرین بار صدای منوچهر نوزری را میشنویم که در آن دوره اغلب نقشای اصلی این استادیو را گویندگی میکرد. نوزری طبق معمول با صدای اصلی خودش و بدون توسل به تیپسازی بسیار راحت و صمیمی جای کانوری حرف زده و توانسته با ویژگیهای ذاتیش شوخ طبعی او را هم در صدایش وارد کند. اما در یک بازنگری صدای نوزری برای چهره مردانه و با صلابت کانوری کوچک و کم حجم است و با وجود تمامی امتیازهای گویندگیش نمیتوان این نقیصه را انکار کرد. اینجوری که معلومه تو زندگی پرخطر دوست داری نه؟ منظور چی؟ اگه با موی تر اینجا بشینی سینه پرلو میکنه موات خیلی قشنگه متشکرم بگو ببینم همیشه موات بالا میزنی چطور؟ مگه خوشت نمید؟ چرا اتفاقا خیلی خوشم این آرایش با فرم صورتت خیلی مناسبه مگه پشت سر من چیه که اینجور نگاه میکنی؟ هیچ هیچ دومین فیلم باند از روسیه با عشق در استدیو دماوند با عنوان دامی برای جیمز باند با بازی کانوری دوبله شد. در این استدیو زندیاد چنگیز جلیلوند که او هم اغلب نقشای اصلی آن استدیو رو میگفت به جای کانوری حرف زد. صدا و بیان جلیلوند با اتکا به بودن بیشتر و جسارتی که در کلامش وجود داشت مناسبتر از نوزری به نظر می رسید. او تقریبا با صدای اصلی و میانه صحبت کرد و مشخصا هنوز با آن صداسازی آرمانی که بعدها جای کانوری ارائه داد فاصله دارد من بهت قول میدم که افراد من اونو نکشتم ولی به مرگ طبیعیم نمرده حال مرگ اون یخت از زحمت های من کم کرد وقتی دختره رو دید رفت به طرف اون ولی یه رفعی دیدم خدا رو احمدش کنه در هر حال به خاطر این موضوع کشته نشده خالصه بهت بگم شهرتون خیلی شهر خشنیه. خب حالا باید دید نقشهی که تانیا خانم از محل کارش ورده تا چه حد با نقشه ما میخونه این سالن بزرگ سالن کمپاسه آره درست اینجا متاقه مخابراته اینم که درست اون هر روز بین ساعت دو ستون این اتاق و دستگاه کشورم کار میکنه چه جوری میخواد دستگاه رو به ما برسونه این کار رو به احتای من گذاشته هرچی بهش بگم میکنه <تصفيق> جنس گویندگی جلیلوند در این فیلم بسیار نزدیک به نقشگویی‌هایش جای محمد علی فردین است که در آن سالها جای او بسیار حرف زده 
نوعی بیقیدی سرخوشانه تو هم با اعتماد به نفس در بازی کانوری در نقش بان بود که جلیلون با دادن ترنگی از لومپنی و استفاده مختصری از واجه های جاهلی به آن دست پیدا کرده است آه دست درست زن وحشتناکی بود آره از اون افریتها بود فیلم سوم پنج تلایی بار دیگر برای دوبله به استدیوم بلند رو رفت و این بار مدیریت دوبلاژ به زندیات اطولاه کاملی رسید که خودش هم جای کانوری حرف زد. تجربه ای که دیگر تکرار نشد. صدای بم مردانه پرتنین و آهنگین مرحوم کاملی به خوبی روی چهره مردانه کانوری می نشیند و در گویندگی کاملی آن شوخ طبعی گزنده خاص کانوری هم به چشم می خورد. اما لحن اصلی صدای کاملی بسیار معدب است که این خصلت آن بیقیدی و جسارت وقیحانه خاص در بازی کانوری به خصوص در معاشرتش با خانمها را ضعیف جلوه میدهد و شرارتهای جنسی دو صرف هفت با صدای اطلاح کاملی کم رنگتر از جلیلون به نظر می رسید. اما در نهایت گویندگی وی به جای این بازیگر کاملا پذیرفتنی است. خیلی خوشوقتم که اینجا هم. ممکنه بگین اینجا کجاست؟ ارتفاع 11000 متری جنوب غربی بر فراز نیوفاولند. آه حالا فهمیدم این چه صداییه. مفهوم این صدا اینه که شما دارین با هواپیمای جت آقای گلفینگر به بالتیمور پرواز می‌کنین به عنوان یه مهمان. باعث افتخار منه. هیچ فکر نمی‌کردم از مصاحبت من تا این حد خوششون بیاد. ولی من تصور نمی‌کنم زیادم بهتون خوش بگذره. مایلی؟ چیزی می‌ذارین براتون بیارم آقای بان؟ فقط یه گیلاس مشروب مارتینی باشه لطفا خوبم همش بزنید تندربال در استدیوم مولن روج دوبله شد و این بار منوچهر اسماعیلی جای این بازیگر حرف زد اسماعیلی در آن سالها در اوج کارنامه کاریش بود و با هنجره انتاف پذیر می توانست صدای اصلی خودش را با هر شخصیتی به خوبی تطبیق دهد در این فیلم او با کمی بمتر کردن صدای اصلیش جنس صدای ایدئالی برای کانوری جوان ارائه داد در بیانش نوعی تشخص و درصد زیادی از هوشیاری هم دیده میشد که این ویژگی با چالاکی شخصیت تطابق داشت اما نقیصه ای که برای گویندگی کاملی اشاره شد اینجا در بیان اسماعیلی هم جور دیگری دیده می شود آن سبکسری و کلبی مسلکی و رضالتهای جنسی بازی کانوری در صدای متشخص گوینده کمرنگ شده و اسماعیلی باندی معدب و در چارچوب از کانوری ساخت که این با اصل شخصیت کمی هرزه باند در تعارض است دیر کردین آقای باند مال منه؟ مهم. عجیبه من اصلا نتونستم بفهمم چطوره؟ سالمم یا نه؟ آره از سالمم سالم تری خب لباس همامه تو در بیار از حرف زدنت معلوم نیست که جدی بگیم لطفا دستاتونم ببریم بالا بالا لطفا جلوی خودتونو بگیرین آقای باند به نظرم فقط به یه وسیله بتونم تو رو ساکت نگه دارم و اون یه وسیله چیه؟ یه تخت الکتریکی برای کشیدن ستون فقرات بعضی مریضا بهش میگن آلت شکنجه تعجبی هم نداره خیلی خوب حالا برو بالا بالا از کجا کار میفته؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست رو تو برگردون و دمروشو اینم دمرو استاد اسماعیلی در آن دوره یک فیلم دیگر هم با عنوان زن پوشالی ساخته بازیل دیردین به جای کانوری حرف زده است در این فیلم که یک تریلر روانشناختی است کانوری نقش متفاوتی از باند دارد 
او جوانی خوشتیپ باهوش و در عین حال خبیس است که با نقشه ماهرانه ثروت عمویش را با همکاری پرستار او بالا میکشد. اینجا با توجه به تفاوت ماهوی نقش و حذف هرزگی سرخوشانه باند، اسماعیلی گویندگی بسیار حرفه‌ای و در تناسب کامل با شخصیت اصلی داستان دارد و با افسودن چاشنی اعتماد به نفس و خونسردی به کلام با بیانی اتو کشیده و فاخر به واقع می‌درخشد. من منتظرش نمیشم اسمت کلو؟ بله اسمت کلو گذاشت از کشتی رفته رفته؟ حتما رفته خرید بردن دارو گو سال همه پیش اون میه خیر اینه؟ ایلو خیر اینه؟ بله درسته لفت دیگه بر نمیگرده چرا بر نگرده؟ داره بلاف میزنه با چله بر میزنه من که امیدوار نیستم برگرده خب بگو ببینم چه چیزایی بهش پیش نهاد کرده آره چه؟ همش یادم بود که با خب پس در این صورت اشکالی نداره کاشا میری بیا اینجا من اونو برات میارم اشکال میکرم تو میخوایش اما نمیتونی به دستش بیارم فکر میکنی نمیتونم خیال میکنه این میخواستم ایسه میتونستم به دستش بیارم اطمینان دارم که نمیتونی استاد سالها بعد در دوبله دوم دامفکنی هم به جای کانوری حضوری متین و پذیرفتنی دارد دو فیلم دیگر کاناری در نقش باند یعنی شما فقط دو بار زندگی می کنید و الماس ها باز در استدیو دماوند دوبله شده که طبیعتاً زندگی چنگیز جلیلوند برای گویندگی انتخاب شد. در فیلم اول به مدیریت زندیات احمد رسولزاده جلیلوند موفق می شود به جنس صدای آرمانی برای کاناری دست یابد. در اینجا جلیلوند نسبت به فیلم قبلی یعنی از روسیه با عشق صدا را یک پرده بمتر می کند که البته این صدا سازی را به واسطه هنجره منعتفش با مهارت انجام داده و نوعی حالت مقطع و شیک به بیانش می دهد که این معلفه اعتماد به نفس باند را بالا برده است. میزان زیادی از خونسردی در کلام جلیلوند هست که این نکته به نحو بسیار موثری جسارت و اقواگری باند در مواجهه با زنها را ایجاد کرده است. جلیلوند هوشمندانه حتی از حالت لب و دهان گشاد کانوری و لحجه اسکاتلندی او هم نگذشته و بیانش را کاملا در تطبیق با این ویژگی ها تنظیم کرده است. ببینم دختر خوشگلی مثل تو در همچین جایی چیکار میکنه؟ درم میخواد اعتراف کنم. چرا؟ در واقع من یک جاسوسم. من اینو میدونم تو مثل این که میدونی اسرار صنعتی چقدر ارزش دارم ببین عزیزم من اگه بتونم فرمول کامل منوسودیوم از اوساتو کش برم در حدود سی هزار دلار پول نقدی گیرم میاد خب اگه من از اینجا ببری بیرون و به توکیو برسونی با تو نصفش میکنم پیشنهاد جالبی خب معافقی نه وحشت دارم چرا؟ اصطه منو میکشه ما میتونیم فردا به اروپا پرواز کنیم در الماسا عبدیان که قرار بود آخرین فیلم جیمز باند شانکانوری باشد جلیلوان با حفظ راکورد قبلیش نوعی لحن ملک موتی وار با دوز کم به کانوری بخشیده که میزان تنز بازی او را هم بالا برده است این فیلم نسبت به آثار گذشته باند ساختاری کمیکتر دارد و به حجو نزدیک شده که جلیلوند همسو با آن تکیه کلام ها و پس کلگویی های بسیاری را ارائه داده است در جایی از فیلم دختری را از آپارتمان باند بیرون می اندازند. کمی بعد در اتاق دیگری شخصیت زن اصلی داستان با بازی جیل جان با صدای بانو رفعت هاشمپور به کانوری می گوید 
راجی به دوست شعفت انگیزت متاسفم مطمئنم که عشق امشب تو زایل کردم خدا گرز حکمت ببندد در ایز رحمت گشاید در دیگری چطور اول یکمی حرف بزنیم اول خب دوست داری راجب چی حرف بزنیم موضوع شد تو انتخاب کن الماسا آفرین پسر تو میخوای بدونی الماسا کجاست و اینکه من تنها کار میکنم یا نه تا اینجاش که خوب بود ادامه بده و اگر تنها با چه کسانی کار میکنم که تو بتونی به موافقات اطلاع بدی الماسا رو به دست بیارم پیتر من جدا تحت تاثیر قرار گرفتم انتظار نداشتم تو اینقدر چیز فهم باشی بزن قوی من یک مرد گرسنه هستم و ظاهرا تو یک صبحانه مقوی هستی درسته؟ جلیلوند در تمامی سکانس ها این لحن شوخ را در جنس گویندگی و بازی کاناری به خوبی حفظ کرده و در مجموع کار سرزنده و شادابی را ارائه داده است. تمامی آثار باند از جمله فیلم های شان کاناری بعدها در دهه های 1380 و 90 در استدیو قرن 21 به نحو مناسبی دوباره دوبله شدند که به لحاظ فنی ترجمه انتخاب مدیر دوبلاش و گوینده ها استاندارد لازم را داشتند. و خیلی از فیلم ها که دوبلهشان ریزش داشت به خوبی ترمیم شدند با این سیاست چنگیز جلیلوند دوباره در فیلم های دکترنو از روسیه با عشق پنج طلایی و تاندربال و همچنین فیلم دوبله نشده و آخر شونکنوری یعنی هرگز نگو هرگز جای این بازیگر حرف زده اما در کنار تلاش تحسین برانگیز در حفظ همان ویژگی های خوب قبلی بیانش آن تراوت و شادابی گذشته را کمتر داشت و از دوره اوجش کمی فاصله گرفته بهت قول میدم که افراد من اونو نکشتن ولی به مرگ طبیعی هم نمورده حال مرگ اون زحمت های ما رو کمتر کرد وقتی دختره رو دید رفت به طرف اون ولی یه دفعه دیدم خدا رحمتش کنه در هر حال به خاطر این موضوع کشته نشده خلاصه بهت بگم شهرتون خیلی شهر خشنیه خب حالا باید دید نقشهی که تانیا خانم از محل کارش ورده تا چه حد با نقشه ما میخونه این سالن سالن بزرگ کنفرانسه آره درسته اینجا متاق مخابراته اینم که درسته اون هر روز اینجا بین ساعت دو تا سه با دستگاه کشف رمز کار میکنه چطوری میخواد دستگاه رو به ما برسونه؟ این کار به عهده من گذاشته هرچی بهش بگم میکنه <تصفيق> فیلم های غیر باندی پس از جا افتادن جلیلوند برای دوبله شونکانوری در فیلم های باند، او در دیگر فیلم های این بازیگر هم بیشترین میزان گویندگی را داشت و تقریبا دوبلور سازمانی شونکانوری شد. جلیلوند در فیلم های شالکو دوبله اول، نوارهای اندرسون، قتل در قطار سری و شرق دوبله اول، شیروباد، مردی که میخواست سلطان باشد، رابین و ماریان، مرد بعدی و پلی در دوردست، و در دهه 1350 در دوره اول کاریش جای کانوری حرف زده و با حفظ همان ویژگی های برتر یاد شده متناسب با شخصیت های متفاوت بازیگر حضوری مقتدر و درخشان دارد اما در بین تمامی این فیلم ها گویندگی او در فیلم های ارزشمند شیروباد مردی که میخواست سلطان باشد و رابین و ماریان جلوه دیگری دارد جلیلوند در شیروباد ساخته جان میلیوس با درجه بمی حیرت انگیزی که در دهه پنجاب به آن دست یافته بود و افسودن غرور و توأم با آن آکسانهای دلپذیر و تحکم و صلابت گفتار همچنان در یادها مانده است. وقتی درختی نباشه دیگه سایه‌ای در برابر نور خورشید نیست. سرزمین بی آب و درخت به چه درد می‌خوره؟ بیابانه. و بیابانو من خوب می‌شناسم. ها! 
تمام پدکاریس شما مثل بی اغلها حرف میزنید علتش گرمای حواس چرا این کارو میکنید معمولا احتیاجی به توصیه مردها ندارم چه برسه به اظهار نظر یک زن شما شما حتی یکی از همسران منم نیستید من تصمیممو گرفتم خیلی خوشحال میشم تو رو برگردونم پیش پریزیدنت روزولت چون سراپا در دسری شاید اون بدون با شما باید چیکار کرد این جزو سرنوشت من نیست یکی دیگر از نقش‌های فراموش نشدنی کانوری در دهه هفتاد بازی در نقش جذاب دانیل درابت در فیلم زیبای مردی که میخواست سلطان باشد ساخته جان هیوستن است این فیلم که توسط استاد خسرو خسروشاهی دوبله شده از شاهکارهای دوبله فارسی است و جلال مقامی و چنگیز جلیلوند در نقش‌های اصلی مانند الماس می‌درخشند جلیلوند اینجا نوعی شر و شور و انرژی ویرانگری به درجه بسیار بم صدایش افسوده که به خسلتهای جاه طلبانه درابت رنگ و لعاب خاصی میبخشد. این لحن جلیلوند در کنار آوای آرام منطقی و صدای محجوب استاد مقامی به جای شخصیت پیچی کارنهاین با بازی مایکل کین تضادی بسیار شنیدنی دارد و شیمی بازی دو بازیگر به خوبی تکمیل می شود. این آخرش بود بشید. دیگه چیزی برای سوزندن نیست مثل اینکه به آخر خط رسیدیم خوشم نمیاد اینطوری بمیرم فرما پاهام و بازوهامو به کلی بیهست کرده نمیتونم حرکت کنم افتیاتش هموشوشه همدیگه شلیک میکنیم محافظه برادر منصفانه جدن باعث تصف نیست که اینقدر نزدیک شدیم ولی به مصد نرسیدیم تمام رویه های ما بخشه براب شد یه چیزی رو میدونیدنی؟ دلم میخواست تو سلطان میشی جلیلوان در دوره دوم کاریش که از سال 1377 آغاز شد همچنان به جای شونکانوری در فیلم های دیگری گویندگی کرد که بیشتر آنها در استدیو قرن 21 دوبله شدند فیلم های ارزشمندی چون مارنی، نام گل سرخ، داربی اوگیل، تسخیر نافذیران دوبله دوم و آخرین فیلم کانوری، انجمن نجیب زادگان عجیب دوبله سوم. که البته در بازگشت دوباره ضمن تلاش قابل توجهش برای حفظ ویژگی های گذشته به دلیل بالا رفتن سن و کاهش انطاف هنجره از درصد تراوت و شادابی سابق اندکی کاسته شده اما همچنان صدایش خوب و موثر است از بین این آثار بهترین گویندگیش در نام گل سرخ ساخته جان جاک آنوت به مدیریت امیر هوشنگ زند است بسیار خوب بگو ببینم دنبال چی هستی؟ دنبال اون کتاب یونانی هستم که گفتی هرگز نوشته نشده کتابی که منحصراً به تنز و متای به اختصاص یافته که از اون متنفرید همونقدر که از خندیدن تنفر دارید مشتاقم ببینمش احتمالاً تنها نسخه یه که وجود داره جلد دوم از شاعرانه یرستو آویلیم تو چه کتاب داره فوقلاده ای از کار در می اومده. اما گویندگان دیگری هم به جای کانوری حرف زدند که یکی از آنها زندیاد ایرج نازریان بود او در فیلم های تپه، گروگان، شالاکو دوبله دوم و شهاب سنگ جای این بازیگر هفت زده بیشتر این آثار در اواخر دهه پنجا دوبله شد و مدیریتش با خود استاد بود نازریان که از توانمندترین گویندگان تاریخ دوبلاج است برای حرف زدن جای کانوری تقریبا با صدای اصلی خودش با مختصری بمتر کردن حرف زده تا کاملا با چهره پر ابهت بازیگر مطابقت داشته باشد در بیشتر این نقشا کانوری شخصیت جدی و درونیتر از سایر پرسوناژهایش دارد و به همین دلیل جنس صدایی کاملا واقعی و دور از صداسازی می‌طلبد 
که صدای مردانه ناظریان این ویژگی ها را به طرز وسیعی دارا بود. استاد با درک درستی از جایگاه نقش با افسودن درصد جدیت و عبوسی بیشتری نسبت به جلیلوند و در این حال نوعی خشونت پنهان به خصوص در نوتهای پایین به شایستگی توانسته صدایش را به شخصیت تحمیل کند. جالب اینجاست که در بیشتر این فیلم ها کانوری سیبیل دارد که حیبت مردانه اش را بیشتر کرده و در هماهنگی بیشتری با صدای ناظریان است. در کل با گویندگی ناظریان وجوه واقعی و رئال بازی کانوری پررنگ شده است. یکی از بهترین گویندگی های ناظریان به جای کانوری در فیلم اهانت ساخته سیدنی لومت در نقش پلیسی خشن ضرب پذیر و فوقلاده حساس جلوه کرده است که استاد با حفظ همان ویژگی ها و افسودن درصد زیادی از ضرب پذیری تناسب دلپذیری را با بازی کانوری ایجاد کرده است. من قیافه تو رو میخونم بکستر مثل یک کتاب باز تو رو میخونم صفه به صفه اینجاست رو قیافت نوشته شده خطوط سایه ها علائم روح جافدانی تو چشمات من به چشمات نگاه میکنم و هر چیز راجب کنت بکستر باید گفته بشه میکم من با تو بازی نمی کنم باکتر با تو بازی نمی کنم تو را با دختر دیدم با جینی ادمانز امروز بعد از تو میدونی باکتر امروز صبح با بچه های دیگه که تو جریان حمله بودن حرف زدیم اونا همه مشخصات اون مرد به طور واضح گفتن کاملا واضح در اواخر دهه 1360 برنامه تلویزیونی هنر هفتم از کانال یک سینما پخش میشد و جلال مقامی فیلم قتل در قطار سری و سر شرق را برای بار دوم برای پخش از این برنامه دوبله کرد. در این نسخه برای اولین بار صدای زنده یاد بهرام زن را جای کانوری میشنویم. نسخه قبل در دهه 50 با مدیریت خسروشاهی برای اکران در سینماها دوبله شده بود که طبق معمول چنگیز جلیلوند به جای کانوری حرف زده بود. کانوری در این فیلم پرشخصیت نقش کنولل آربوتنات را بازی کرده که نقشی کاملا جدی و خشن است. بهرام زن با الهام از نوع گویندگی خاص ایرج ناظریان صدایش را در گامهای پایین یک درجه بمتر کرده و با افسودن نوعی خش و سلابت گرمی خاصی به بیانش بخشید. همچنین در برخی جاها آن انقطاع دلپذیر صدای جلیلوند را هم در صدایش راکورد کرده است که سبب ایجاد تشخص و غرور در صدا شده است. زندیات زند در ادای دیالوک های سری کنترل خوبی روی تمپوهای گفتاریش دارد. مردی که کشته شد یک غریبه بود. خانم دبد هم اونو نمیشناخت. خیلی دارین حرارت نشون میدین. مقصودتون رو نمیفهمم. پس بذارین حقیقت رو روشن کنیم. شما سرهنگ آرمسترانگو میشناختین؟ نه خیلی زیاد. ما در واحدهای مختلف خدمت میکردیم. من در ارتش هندوستانم برای اون در ارتش انگلیس خدمت میکردم. ارتش اسکاتلند؟ از کجا میتونید؟ وقتی دخترش رو دوزیدن و اون خودکشی کرد جراید همه چیز رو نوشتن چه سب نوشتی؟ قوی تر از اینها به نظر میرسید اون تو ارتش مندال لیاقت و شجاعت گرفته بود مرگش برای ارتش انگلیس یک زایه بود زن به دلیل حضور معصرش در دوبله این فیلم در دهه های هفتاد و هشتاد در چند فیلم دیگر هم جای کانوری حرف زده که حرفه خانوادگی، سخره دوبله اول، دامفگنی دوبله اول، یافتن فارستر دوبله اول و اولین سلحشور از آن جمله هند. زن در همه این فیلم ها با حفظ راکورد قبلی و پخته تر شدن صدایش 
حضوری شایسته به جای این بازیگر دارد و بهترین دوبلهش به جای کانوری در فیلم جذاب دامافکنی است که گفتگوهای دو نفرش با مینو غزنوی که به جای کاتسین زتا جونز حرف زده بسیار شنیدنی از کار درآمده است خب پاورچین پاورچین تق من نقاب و مواظبم تا حواست برکاتت باشه خودی بهش باید استراحت کنم وقتی استراحت میکنی که درست انجام داده باشی شماره یک دو و بنگ سه و بنگ چهار و بنگ پنج و زود باش خب این چیه؟ باید یک ثانیه چون بکشم باید شیر هوا رو کامل باز کنی من کامل بازش کردم خوب نگاه کن نمیبینی بازه؟ خیلی خوب باشه بدن درستش میکنم شش هفت میگی بالا هشت تخلیه یه باد آفرین اونو باز کرده بودم فهمیدی؟ خودش برو نگاه کن اما در چند اثر در اواخر دهه هشتاد و نوت صدای استاد نسرالله متخالچی هم روی چهره کانوری شنیده شده البته او سالها قبل در فیلم چادر قرمز در دوبله دوم جای این بازیگر حرف زده بود مدغالچی هم صاحب یکی از خوشرنگترین صداهای بم تاریخ دوبله است که در دو فیلم تسخیر ناپذیران دوبله اول و انجمن نجیب زادگان عجیب دوبله دوم جای این بازیگر حرف زده کانوری در این فیلم ها بیش از آن که قهرمان اصلی داستان باشد مرشد پیر و راهنمای شخصیت اصلی داستان است بنابراین صدای محکم آهنگین و مصمم میطلبد که بتواند ابعاد اسطوره نقش را پوشش دهد و متخالچی تمام این خصلت ها را داراست. استاد برای گویندگی به جای کانوری کاملا متکی به صدای اصلیش بود و بدون توسل به صداسازی یا تیپگویی نقشگویی کرده. چون با توجه به درجه بمی خش و ریتم سنگین صداییش نیازی به این کارها نداشت. او با افزودن میزان قابل توجهی از بینش و آگاهی در روح صدا تجربه لازمه این جنس از شخصیت ها را هم در بیانش وارد کرده است. بهترین گویندگی این صدا پیشه در فیلم تسخیر ناپذیران و شاهنقش ماندگار مالون دیده می شود. گویندگی موثر نسلله یکی از بهترین دوبله های آثار کانوری را رقم زده که البته نقش خسرو خسروشاهی به عنوان مدیر دوبلاژ این اثر و انتخاب هوشمندانه او را هم نمیتوان نادیده گرفت. گفتی میخوایی بدونی چطور میشه کاپانو بگیری واقعا میخوایی بگیریش منظورم تو بیفهمی حاضری از چیا بگذاری در چارچوب قانون هر کاری میکنم اگه قانون تحکشید چیار میکنی میدونی از وقتی بازی رو با همچین آدم شروع کنی باید تا آخرش بری چون نا ولد نمیکنن تا وقتی یکی تونی بمیره من میخوام کاپانو بگیرم ولی نمیدونم چطوری میخوای کاپانو بگیری بهت میگم چطوری؟ اون برای چاقو میکشه تو براش اصله اون یکی از افرادتون میکشه تو هم یکی از افراد اونو باید باش مقابله به مس کنی این طوری به کپون میرسی حالا بازم میخوای اونو بگیری یا اینکه جا زدی دارم باید قرارداد میبندم شرایطشو قبول میکنی من قسم خوردم این مردو توی طلب اندازم بنابراین با هر کس یا هر چیز این کارو میکنم میدونی حرف مردونه چیه که آبه بله. خوبه. در دهه هشتاد در چند فیلم هم صدای زندیات حسین ارفانی را روی چهره کانوری میشنویم که او هم مانند ناظریان کاملی و مدخالچی یکی از صداهای بم ممتاز تاریخ دوبلاژ ایران بود در وهله اول جنس صدای پرسلابت و حجیم ارفانی روی چهره مردانه کانوری نشسته است 
مرحوم عرفانی آهنگ و آکسانهای خاصی در دوبله داشت که کاملا مختص خودش بود که این ویژگی ها کمی صدا را خشک جلوه میدهد در واقع به نوعی تراوت و شادابی بازی کانجی را کمرنگ تر کرده و زیاد با جنس بازی و حالت نگاه او همخان نیست این معلفه ها بیشتر با جنس بازی و جدیت شخصیت های مانند آرنولد شوادزنگر همخان بود و در مجموع با وجود حضور محترم و موثرش به اندازه جلیلوند، ناظریان، متخارچی و زند موفق نبود. ارفانی در فیلم های یافتن فارستر، دوبله اول، اجده دل و انجمن نجیب زادگان عجیب، دوبله اول به جای این بازیگر صحبت کرده است. من کارتر میلم. امپراتوری در خطر آقا. شما جوانتر از اونید که بدونید اما امپراتوری همیشه به نحوی در خطر بوده به شما نیاز داریم برای هدایت گروهی از مردان شگفتانگیز مثل خودتون که با این تهدید مقابله کنن مشکلی که مطرحه میتونه همه چیز رو به آتش بکشه جنگ با کدوم دشمن؟ با همه یه جنگ جهانی از این موضوع تنت عرق میکنه؟ خدای من تو چطور؟ اینجا آفریقاست پسر جوان کارمون همیشه عرق کردنه. ولی شما آلن کوارتر مین هستین داستان ماجراجویای شما ده ساله که جوانان انگلیسی رو به هیجان میاره بله اینو میدونم اما با هر ماجرای گذشته دوستانی رو از دست دادم چه سفید چه سیاه حتی بیشتر از اون دیگه اونو نیستم که زمانی بود خب میرسیم به بخش دوم و بررسی فیلم نمونه این پادکست که اختصاص داره به یکی از آثار برتر جان یوسون در دهی هفتاد فیلم مردی که میخواست سلطان باشد مردی که میخواست سلطان باشد کارگردان جان هیوسون محصول 1975 آمریکا یونیتد آرتیست مدیر دوبلاج خسرو خسرو شاهی بازیگران نقش ها و گویندگان شان کانوری، دانیل درابت، چنگیز جلیلوند مایکل کین، پیچی کارنهاین، جلال مقامی کریستوفر پلامر، رودیار کیپلینگ، حسین ارفانی سعید جفری، بیلی فیش، ایرج رضایی بقیه گویندگان، سیامک اطلسی و ناصر نظامی فیلم نویس، گلادیس هیل و جان هیوستن بر مبنای رومانی از رودیار کیپلینگ فیلم بردار، از اوالد موریس آهنگساز موریس جار داستان فیلم در سال 1885 رودیار کیپلینگ کریستوفر پلامر هنگام کار به عنوان خبرنگار در دفتر یک روزنامه در هند با یک مرد جندپوش مایکل کین روبرو می شود مرد جندپوش به یاد او می آورد که چهار سال قبل هم با هم ملاقاتی داشتند او تعریف می کند که به همراه دوست دیگرش دنی با بازی شانکالوری به کافرستان دور افتاده در افغانستان امروزی رفتند و در آنجا به کمک اعتقادات مذهبی مردم به پول و قدرت خوبی هم دست یافته بودند. اما بر اساس ماجراهایی که در طول فیلم رخ می دهد، تمامی ثروت خود را از بین برده و به نیستی رو می آمد. درباره فیلم این فیلم بر مبنای رومانی از رودیار کیپلینگ اقتباس شده که توسط جان هیوستن کارگردان کهنه‌کار و نامور هالیوود 
در دهه هفتاد ساخته شده است. یوسن از دهه پنجاه قصد داشت این فیلم را با بازی کلاگ گیبل و همفری بوگارت در دو نقش اصلی دنیل و پیچی بسازد. تا قبل از مرگ بوگارت در سال 1957 شرایط و بودجه ساخت این فیلم برای هیوستون فراهم نشد. سپس هیوستون تصمیم گرفت فیلمش را با بازی برتنکستر و کرگ داگلاس بسازد که باز هم به سرانجامی نرسید. پس از آن با ریچارد برتون و پیتر اوتول مذاکره کرد که آن هم نافرجام ماند. در دهه هفتاد هیوستون از رابرت ردفورد و پول نیومن برای بازی در این فیلم دعوت کرد. پول نیومن به هیوستون توصیه کرد که از بازیگران انگلیسی در این فیلم استفاده کند که به نظر او شونکانوری و مایکل کین از همه مناسب تر بودند که سرانجام با موافقت هیوستون با بازی این دو فیلم برداری شروع شد. گفته می شود که کارون بین بوج بازیگر نقش رئیس مقبره اسکندر هنگام بازی در این فیلم 103 ساله بوده است. در نهایت فیلم اثری گرم، پرحادثه و دیدنی از آب در میآید. شیمی بازیگری خوبی بین کین و کانوری دیده می شود و هر دو فوقلاده مناسب نقش ها بودند و بازی های گیرا و قدرتمندی را ارائه دادند. از امتیازات فیلم فضاسازی عالی را می توان برشمرد که بخشی از آن به فیلم برداری استادانه موریس برمیگردد و حضور عالی سیای لشکرهای فیلم که به خوبی توانستند بدویت و عقب افتادگی منطقه کافرستان را به نمایش بگذارند. فیلم در پانزده دقیقه ابتدایی کمی کشدار و خسته کننده است اما پس از سفر پیچی و دنی به کافرستان و با ورود آنها به این منطقه سرعت می گیرد و با قوت تا پایان فیلم پیش می رفت. سکانسی که شانکانوری در پایان روی پل معلق مشغول آواز خواندن است و افراد منطقه با بریدن تناب قصد حلاکت او را دارند از یار نرفتنی و بسیار خاطر برانگیز شده است دوبله فیلم این فیلم در دهه پنجای شمسی و برای اکران در سینماها توسط خسرو خسروشایی در استدیو دماوند با باند بین المللی و بسیار هرفهی دوبله می شود. خسروشایی آن زمان در اوج آمادگی کاری به سر می برد و تخصص خوبی روی دوبله آثار سینمایی دهه هفتاد میلادی داشت و از این رو آثار بزرگ و ارزشمندی همچون قتل در قطار سری و سیر به سمت شرق، بریلیندون، دسته سیسیلی ها، مردی برای تمام فصول، جنگ ستارگان، جولیا و جنگیر را با مهارتی ستودنی دوبله کرد. مردی که میخواست سلطان باشد فیلم کم جمعیتی برای دوبله هست و اغلب زمانهای فیلم در کافرستان میگذرد که مردم محلی آنجا با زبانی نامفهوم حرف میزنند. در نقشهای اصلی صداهای چنگیز جلیلوند، جلال مقامی، حسین عرفانی و ایرج رضایی را میشنویم که تمامی با مهارت به خوبی از پس نقش برآمدند. که البته جلیلوند و مقامی در آن بره تقریبا گویندگان سازمانی و ثابت کانوری و کین بودند و شناخت کافی روی اکت و لحظات بازیگری خاص این دو بازیگر را به طور کامل داشتند. فیلم دیالوگ نویسی خوب و موثری در برگردان فارسی دارد و خسرو موفق شده بار درام و کمیک همزمان فیلم را به خوبی در دیالوگ ها جاری کند و در نهایت با اینکه با هفت گوینده دوبله شده ولی تنوع صدایی لازم دیده می شود و خسرو فیلم را در حد نام و اعتبارش با شایستگی دوبله کرده است. نقش ها شان کانوری، دانیل درابت، چنگیز جلیلوند این فیلم در کنار شیروبات که آن هم با مدیریت خود خسرو بوده بهترین نقشگویی های چنگیز جای کانوری می باشد چنگیز جای این بازیگر همیشه یک پرده صدایش را بمتر و شفافتر می کند تا بتواند چهره مردانه کانوری و سلابتش را پوشش دهد 
کانوری دهانی گشاد و چشمان شیطانی دارد که این خصلت‌ها را چنگیز با دوز کمی از قلوف در دیالوگویی و افسودن انرژی و لحاظ نوت بالا در صدا لحاظ می‌کند. ما می‌خوایم سربازی به شما یاد بدیم. شریف‌ترین حرفه دنیا. سرباز خوب فکر نمی‌کنه. اطاعت می‌کنه. اطاعت بزرگترین وظیفه هر سرباز در مقابل فرماندهشه. جز این نمی‌تونه باشه. جنگ با دشمنان اولین وظیفه یک مرده. با یک نظر به قیافه‌های مصمم شما میشه فهمید که سربازهای خوبی میشید اون که اونجاست با اون کله گرش شرایط یک دهتمانت داره در نیمه دوم فیلم که مردم این شخصیت را در قالب پسر اسکندر میبینند نوعی تحکم و غرور هم به خوبی در صدایش دیده میشود که کاراکتر را در مرز کاریکاتور شدن پیش میبرد که نشان از پوشالی بودن این موقعیت آن دارد منو پسر اسکندر خطاب میکنند و من هستم برحال روحن هستم این مسئولیت بسیار بزرگیه اولی که ما داریم میسازیم اولین پول از پولهای بسیاره این سرزمین به هم مربوط خواهد شد من یک ملت به وجود میارم با مردان جنگی و پرچم مخصوص من برای تمام مردم این سرزمین که دوستم دارن امتیازاتی قائل میشم در بخش هایی که برای مردم کافرستان سخنرانی می کند توختور و صلابت هم در دیالوگ هایش دیده می شود که اغلب دیالوگ ها را پرتابی و مشدد ادا می کند از اسکندر اول تا اسکندر دوم زمان زیادی بود مملکت احتیاج به سلطان داره همونطور که سلطان به مملکت یکی مکمل دیگریه بنابراین من پسری از خود به جا می دارم که اونم بتونه خود پسرانی به وجود بیاره در نتیجه فرزندان من نسل بعد نسل به این سرزمین و به شما حکومت خواهند کرد تا ابد به همین منظور من همسری انتخاب کردم مایکل کین پیچی کارنهاین جلال مقامی جای این بازیگر خوششهره و متفاوت انگلیسی تبار هالیوود صداپیشگان زیادی حرف زدند چنگیز جلیلوند، ناصر تحماس، سعید مزفری و همچنین خود جناب خسروشاهی که همگی از دوبلرهای تراز اول هستند و کارشان هم مناسب بود اما باید اعتراف کرد صدای جلال مقامی به لحاظ سن و رنگ روی این چهره چیز دیگری بود و بیشترین میزان تناسب را داشت جلال با دادن نوعی اعتماد به نفس و سردی در صدا به خوبی توانست با این کاراکتر جسور و جذاب هماهنگ شود در مغازله های دو نفره کانوری و کین، حاضر جوابی و تنز کمرنگ دلپذیری هم در صداهای چنگیز و جلال دیده می شود که به خوبی پرکننده فضا و پیشبرنده درام فیلم هستند. اون وقت همسرم به من خواهد گفت من فرزندی برای شما در راه دارم از من بپذیرید. و من به تو میگم احتیاج به یک روانکاف داری. آه، به کلی نامید شدم پیشی تا که بین این همه آدم از من پیروی کردی. کمکم کردی به این موقعیت. از تو پیروی کردم؟ من؟ کی دو مقاطر رو چسبیده بود؟ آتر هم وظیفش رو انجام داد کمی ما شانسی آوردیم که نادر بود بیا یه دفعه که برنده هستیم نیل کنیم تا موقعیت هست بیا بریم تو اسمشو میذاری شانس؟ من میگم سرنوشت ها 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 اگه از خنده افتاد هم زمین منو ببخش ها 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 هر فکری بکنی و هر احساسی داشته باشی مهم نیست من سلطانم و تو هیچ پس منو اصابانی نکن پیچ تو هم در از تصمی نرده تو از سیکار میکنی به تو اجازه میدم فوران بزنی به چاک دیگه بسه تو چه اجازه بدی که اجازه ندی من میرم همچنین جلال در سرتاسر سر فیلم علاوه بر گویندگی جای کین نریتور فیلم هم هست که آن را از زبان خود مایکل کین در نقش میشنویم که آنجا با آن صدای آرام گرم و مقمومش 
به خوبی راکورد لحن تراژیک پایان فیلم را به مخاطب انتقال میدهد بیشتر نقاط مملکت کوهستانی بودن مقاطرا موجوداتی خود رای اونا همه مردن به جز یکی اونم بعدن مرد ولی برفگور شد و به دوم قاطر چسبیده بود ما مرتب میرفتیم بالا از گردنه های پوشید از برف میامدیم پایین پایین که ناجهان اولهای راه ما رو سد کرد سعید جعفری، بیلی فیش، ایرج رضایی از شخصیت های فرعی ولی بسیار جذاب اثر که تنها رابط بین آدم های کافرستان و قهرمانان اصلی داستان است. بیلی هندی تبار است و ایرج با اتکاب تسلطش روی این لحجه با شیرینی هرچه تمام به جای این بازیگر فارسی را به لحجه هندی میگوید. راجب اونا چی میگی؟ که با صدای بلند تبل و شیفور میزدن و به طرف ما تیر میناختن؟ او سر صدا میکنن چون قصدشون ترساندن شیاطین است میدانیم که این روزا اینجا شیاطین زیاده اونا فکر کردن ما شیاطین هستیم مردمی کافرستان خیلی جاهل هستن من به سردستشون اوتای گفتم نه نه پناه بر خدا اونا که شیاطین نیستن اونا سربازن سربازای انگلیسی کردن سربازای انگلیسی آفرین بر تو مرد خوب رضایی در این فیلم با افسودن کلماتی چون صاحب کرداهه و دور تو گردم در اغلب دیالوک ها که بیشترشان پس کلهی و بداهه هم هستند موفق شده تمام بار کمیک شخصیت بیلی را به مخاطب انتقال داده و کارکتر را دوست داشتنی جلوه دهد. در واقع این شخصیت در آن فضای عبوس و گرفته تنها نقطه استراحت و تنفس فیلم هم محسوب می شود. معنی سکندر چیه بیلی؟ سکندر یه رو اینتنی مدت ها پیش از قرد به اینجا آمد آره همون یونانی است که کپلینگ در بارش صحبت میکرد اسکندر؟ اسکندر همون سکندری زایب جاد او جاری بزرگی بنا کرد سکندر گول روی گوهای بلند مردم اونجا اونو رو اینتن میدانستن بعد یه روزی رسید که اونگو باید بری شرق مردم لباسایشان پاره کردن موهاشان کندن این بود که سکندر اول داد بسرش را بفرستن پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران محصولی از سوینا با حمایت نهال سناوندی حسین عربابزاده نویسنده و کارشناس علی باقرلی تدوین صدا مرجان تبسیح